0: Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме, в хорошем настроении. А чтобы оно стало еще лучше, сколько праздников сегодня можно отметить? Давайте пробежимся по этому списку, а что-то, может быть, даже и подробнее расскажем. День выпускания птиц души. Слушайте, вот какой прекрасный праздник, метафорический характер несет. Надо отпустить все обиды, все тревоги, все угнетающие думы, все негативные воспоминания, которые вас якорем удерживают. И, может быть, тех людей, ну, на кого вы обиделись, тоже вот или... Которые которых... тоже
1: якорем удерживают.
0: Всех отпустите, да. День прорабатывания страхов, все день избавления вот ненужного.
1: Такой психологический... Да, день обезьян сегодня в мире. И, конечно же, ученые спорят, когда впервые появился этот уникальный вид в животном мире. Примерно 60 миллионов лет назад это произошло – но праздник появился только, ну, праздник примата, вот этот в начале 2000-х. И как вчера про лошадей, буквально давайте пробежимся по нескольким удивительным, интересным фактам про обезьян. Во-первых, многие виды имеют собственные звуковые языки, с помощью которого эти животные общаются с сородичами. Ну, то есть, как вот у людей, разные языки также и у обезьян. Самыми крупными обезьянами в мире являются гориллы и иногда достигают роста в 2 метра при ширине плеч в метр. Некогда на Земле существовало около 6 тысяч видов обезьян, но до современности дожили только 160. А у меня 300. Ну, ладно, хорошо. Ну, да. А самыми умными обезьянами в мире считаются бонобо или карликовые шимпанзе, а некоторые виды шимпанзе настолько схожи с людьми, что нам можно переливать их кровь и наоборот а Была э, такая горилла Коко Она освоила несколько тысяч слов на языке жестов и умела общаться с людьми на самые разные темы и ты знаешь, вот я помню, была с ней связана удивительная история, женщина, которая
0: работала вот с этой гориллой, она, ну вот они как бы подружились даже, и, к сожалению, у этой женщины ну, произошли вот семейные обстоятельства, она сначала забеременела, потом она потеряла ребенка, ну и вот она в это время, она ушла с этого проекта, и спустя год она пришла снова, ну вот уже после всех этих когда она направилась, и эта горилла ну, начала, не хотелось не общаться, она поняла, что, ну, она, Горила обижается на нее, что она вот, ну, ее бросила. И на языке жестов эта женщина постаралась ей дать понять, что она потеряла ребенка. И Горила ей ответила Я плакать и подошла ее обнимать. То есть, это, ну, то есть она говорила, что мы общались абсолютно, вот она, она поняла мою трагедию и она попыталась меня утешить. То есть, это ну, говорит о том, что мы не. Ну, не, не совсем вот эта грань между человеком и обезьяной абсолютно как какой-то рубеж. То есть мы действительно с ними имеем очень много общего.
1: Да, иногда они даже умнее, потому что не всегда каждый человек, подойдя к зеркалу, может себя узнать, а обезьяны себя, например, узнают. А в космосе их побывало не намного меньше, чем у людей 32 особи слетали. А история значит, случаи, когда обезьяны становились заядлыми курильщиками. Любопытно, обезьяны тоже зевают, как и люди, но в отличие от нас это вовсе не означает, что животное хочет спать а Обезьяна разъярена и готова к атаке А шимпанзе подолгу любуются красивыми видами, просто залипают и буквально медитируют А вопреки распространенному стереотипу, многие обезьяны бананы вовсе даже не едят ну и рекорд по продолжительности жизни принадлежит шимпанзе по имени Гамма, которая прожила 59 лет, тоже вполне себе сопоставимо с человеческой жизнью ну и то, что обезьяны
0: используют орудия, то есть для того, чтобы расколоть орех, они ударяют по нему камнем, если они хотят полакомиться муравьями, засовывают палку в муравейник, пока облепят это все насекомые, и у них есть свои знаки, свой язык, тоже, в общем-то, отличный, понятно, человечество, но они могут обозначать угрозы, если они ритмично, например, пощелкивают, то это обозначает леопарда, свистящие звуки по земле ползет земля, змея, они могут ну, предупреждать друг дружку об опасности, так что Сегодня вот день обезьян, который популяризировал студент Университета штата Мичиган Кейси Сорроу ну, Все началось как шутка, но стало, в общем, достаточно таким распространенным праздником
1: В Индии сегодня очень популярный, особенно в Европе, день энергосбережения Был в свое время организован бюро по энерго эффективности, чтобы ну, представить выдающиеся достижения Индии в области рентабельного производства энергии и сохранения ресурсов. А сегодня в Соединенных Штатах Америки отмечают, как ни странно, национальный
0: день Буябеса. То есть по идее это французское блюдо, но оно стало очень популярным в Соединенных Штатах. Марсельское уха, то есть, ну, по большому счету, вот то, что, ну, считают, вау, деликатес французской кухни, на самом деле был суп рыбаков, когда из за того, что не распродалось за день, они себе варили такую похлебку. И вообще говорят, что Буябес уходит корнями вообще в древнюю Грецию, а основные его компоненты – это рыба, угорь и моллюски, овощи и бульон. Добавляют также специальные травы и специи.
1: Ну, и едят с хлебом с чесночным майонезом. Да, так, этот чтобы... чесночный соус называется «Руй». И, в принципе, в отличие от других рыбных супов, «Буэбес» включает предварительное обжаривание и тушение овощей. А вообще на одну порцию уходит около 10 видов рыбы – Примерно килограмм живого веса на одну порцию. Такое мега сытное блюдо. И самый правильный буабец считается, что его подают в Марселе. Средняя цена около 10 евро. В ресторанах около 18. Но есть и более дорогие версии супа с добавлением крабов и амаров. Цена одной тарелки может достигать 200 евро. Супчик похлебать за 200, да?
0: Но продолжая тогда тему еды, день жареных каштанов. Собственно говоря, для жарки каштанов, там, говорят, два вида есть, конский и благородный, и вот второй именно считается пригодным для употребления в пищу, а учитывая низкую калорийность жареного каштана, 182 килокалории, ну, говорят о том, что их можно даже тем, кто придерживается диеты, полакомиться.
1: На Украине сегодня чествуют участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а дело в том, что именно 14 декабря было завершено строительство царкофага над тем самым 4 декабря энергоблоком. Ты знаешь, вот удивительно, как рифмуется история, потому что я
0: вот потерял, кстати, вот эту, эту дату, но говорят, что в этот же день, в 1977 году, была запущена какая-то вот из турбин, вот, и прямо вот получилось так, что через энное количество лет и вот это... Да, вот в, в, принятие в эксплуатации первого энергоблока Чернобыльской АЭС в 1977, а в, видишь, в 1986, через 9 лет, уже после аварии, закончили первый саркофаг. Бррр.
1: Да уж, сериал какой. Хороший сериал, кстати, мне понравился. Многие критиковали, но прям, я имею в виду BBC-шный еще сегодня
0: день бесплатной доставки отмечается в соединенных штатах америки
1: ну и его да да, ну Нет, я и... хотел переместиться в Японию, День памяти 47 иронинов и рассказать буквально о каждом из 47. Включая Киану Ривза, да? Разумеется. А, ну, фильм, конечно же, знаменитейший. А, Но, ну, в общем-то, что это такое вообще День памяти 47 Ронинов? Почему их именно 47? Кто они такие? А Ежегодно в такивском храме проводится фестиваль в их честь. А история такова. А в начале XVIII века... Япония была феодальным обществом с довольно необычным укладом, страной при живом императоре, казалось бы, управлял Сёгун, такой главнокомандующий. Формально он признавал над собой власть монарха, который считался сыном богини Аматерасу, но все важные решения Сёгун принимал сам, без оглядки на мнение вот этого божественного помазанника. И во время описываемых событий страной правил Такугава Цунайоси, довольно эксцентричный сёгун. Он сочетал в своем мировоззрении конфуцианство и буддизм. От конфуцианства он взял любовь к ритуалам в общественной жизни, причем придворные обязаны были досконально знать все церемонии, и ни в коем случае не ошибаться даже в мелких деталях одежды или поведения, иначе их наказывали довольно строго. Ну а от буддизма он взял сострадание ко всем живым существам, но тоже принимал довольно странно. Он получил прозвище «собачий сёгун». Под страхом смерти запретил поданным бить и тем более убивать бродячих собак. И даже если пес забирался на участок крестьянина, тот не имел права даже прикрикнуть на пса, должен был вежливо попросить его уйти. Мол, ну, вот перестаньте, уважаемый кабель, тут... Меня вот. кусать за ногу. Да, насколько можно. Мне это доставляет определенное неудобство. Заранее спасибо. Да уж... Веселый был сегон, я смотрю. Ну да. Ну опять же, зафиксированы случаи, когда за малейшее причинение вреда собакам крестьянина могли лишить жизни, а однажды казнили целую деревню. Разумеется, бродячие псы расплодились с ужасной скоростью, и дикие стаи нападали а, на людей, но речь не об этом. А, у, при нем был а, такой вот а, при этом сёгуни Дайме, дайме а, два феодала, один из них был Камей-Сама, а, и, не-не-не, не, 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 не комеи, Кира Есинака, вот какой чиновник высокопоставленный при нем был, славился он крыстолюбием и от своих двух учеников он получил подарки, точнее, наоборот, не получил подарки, обиделся и начал изводить их придиркими и прямыми оскорблениями. А нельзя было при нем даже ну, вот, на нервной почве обнажить меч, мол, ты на меня орешь, ух, я тебе сейчас угрожу этим самым клинком, который достал из ножен. За это светила не только смертная казнь, но и позор, который падал на весь рот. А, в общем, это, да, два действующих лица – Асан Наганори, феодал из Ака, и, значит, его коллега Камеи Сама один из них поднес такие подарки и в цене манимейстеру приглянулся Это сделал камей сам, а вот второй Асана на ганоре не догадался подкупить чиновника что в итоге стоило им обоим жизни и однажды асана не выдержал после того как в очередной раз его назвали неотесанной деревенщиной так и выхватил меч рассек лицо этой самому кире Детали, в общем-то, разнятся То ли ткнул в глаз, то ли разрубил голову Но, тем не менее, Кира отделался лишь ранами Но Асана был приговорен сегуному к ритуальному самоубийству А его самураи, которые лишились хозяина, стали теми самыми ронинами, бродячими воинами И семья Асана была лишена имени, имущества, потому что вот он обозорил весь свой... Род. Кто такие Ронины? это Чем-то они были похожи на безземельных рыцарей в Европе, но со своими особенностями. Самураи, которые лишились покровительства господина, значит, постоянного дохода, могли стать торговцами, что считалось позорным для воинов делом. Могли уйти вольные поэты или музыканты. но Последнее требовало таланта, а далеко не у всех он был. Поэтому чаще всего бедный, неприкаянный воин становился разбойником или наемным убийцей, поэтому э, ронинов в Японии в того времени не особо жаловали. И после казни Асана осталось около 200 самураев, которые неожиданно для себя стали э, ронинами, и 47 из них во главе советника Маиси Курана суке решили, что честь господина требует отмщения. 30 января 1703 года двумя отрядами эти ронины по сигналу барабана ворвались в поместье Киры Еситаки и перебили 16 и ранили чуть более 20 человек человек. И существует легенда, по которой они, чтобы друг друга в темноте отличать, повязали голову белой тканью, и сейчас в Японии такие повязки считаются знаком решительных намерений, называются хатимаки и надеваются перед атакой для поднятия боевого духа. Тот самый вот продажный чиновник Кира, услышав шум, вместе с детьми и женой спрятался в чулане, его долго не могли найти, однако все-таки оттуда его выцепили, и вот этот вот предводитель Ронина Фаиси объявил, что пришел отомстить своего хозяина, предложил Кире сделать себе сепуку, то самое ритуальное самоубийство, тот отказался, и ему просто отрубили голову. И вместе тот. с этой самой отрубленной головой Ронины торжественным маршем Прошли по Эдо, город Эдо, где вот жил Кира. Эдо – первая столица Японии. Отнесли окровавленный трофей в буддийский монастырь, на могилу хозяина и сдались властям. Одного самого младшего отправили к императору сообщить, точнее, в родную деревню сообщить о свершившемся возмездии. И тут тот самый Сёгун, то есть, верховный главнокомандующий, в общем-то, главный человек в стране оказался в щекотливом положении. С одной стороны, в его собственной столице был убит один из самых высокопоставленных чиновников. С другой стороны, Ронины поступили в духе кодекса Бусидо, стали невероятно популярны в народе. И тогда тот самый Такугава поступил мудро. Он велел казнить всех ронинов, но не на виселицы, как воров и убийц, а посредством того самого почетного ритуального самоубийства. Таким образом, клан Асана возвратил себе доброе имя, ему даже вернули части владений, а род вот этого продажного Киры, наоборот, лишился наследственной должности, его владения были урезаны, внук и наследник тоже был приговорен к смерти на всякий случай, потому что сам, будучи самураем, даже не попытался защитить свою семью, семью, и 46 тронинов спороли себе животы и были похоронены рядом со своим господином. А того самого Короче, молодого все гонца, самого младшего, когда он вернулся из деревни, тоже судили, но простили. То есть он был отдан под суд, но его простили, он прожил до 78 лет, и тоже его похоронили рядышком со всеми. Когда сняли фильм
0: с Киану Ривзом, я просто помню, ужасно смешно был, гулял в интернете ролик, там зрители выходят из зала, их там спрашивают, как им понравился фильм. Там девушка, ну там поклонница <как> Киану Ривза, рыдает схлипывая, значит, соплями и с этими слезами. И, как же так можно было сделать, все? Киану Ривза убили на... вот, ну вот нас Фильм провалился в прокате, потому что не вынесла девичьих сердца вот не вынесли этого надругательства, что вот нужно было вспороть Яну Ривзу живот, и, в общем, не, фильм как-то не пошел. Что еще нельзя делать сегодня? Есть такие народные очень интересные приметы. Знаешь, вот первым делом я залезаю сразу же, вот когда готовлюсь, к, ну, чтобы узнать что-нибудь о следующем дне, проверяю, а вдруг в этот день нельзя работать. Знаешь, вот, вот что-то я слишком... Настроился на работу, а вдруг нельзя? Нет, сегодня работать можно, но не рекомендуется выходить на улицу после захода солнца. А солнце, кстати, заходит
1: достаточно рано. Угу. А, то не... есть, если работа тебя застанет на работе, в смысле закат на закате, нет, лучше то не у... уходи с работы нет, вообще. Нет,
0: лучше уходи с работы пораньше, чтобы добежать до дома, пока не стемнело. Это... Мне второй вариант нравится больше. Значит, нельзя смотреть в зеркало после заключения какой-либо сделки, иначе эти договоренности не не будут выполнены. Вот такая uh -huh. хитрость. Нельзя смотреть в глаза тому, кому ты сегодня подаешь деньги. Ты окажешься на его месте. Вот такое еще одно предупреждение. Нельзя оставлять книги открытыми, вы забудете все прочитанное. И категорически запрещается подбирать вещи на дороге, какими бы заманчивыми они ни были. Тоже связано с какими-то, в общем, нехорошими делами.
1: Надо осознать всю эту информацию. Наверное, для этого понадобится нам непродолжительная пауза на новости и рекламу.